0: Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Muy buen día tengan todos ustedes. Los saluda Oscar Maldonado y estamos una vez más aquí con todos ustedes en el estudio del Evangelio de Juan. Y hoy comenzamos a estudiar verso a verso, desglosando todo lo que el Señor nos quiere decir. Y va a ser algo súper emocionante. Pero antes de continuar quisiera mandar un gran saludo y un abrazo a mis hermanos allá en Live by the Light, a, a Juan y a, y a Lupita. Eh, este ministerio fue una gran bendición para mí porque el Señor me permitió trabajar con ellos y en realidad aprendí mucho ahí, ahí estudiando eh, la palabra con ellos. Y fue una plataforma, una plataforma muy importante para todos aquí en Verso a Verso y los invito de hecho a que, a que visiten su website en Live by the Light org y también puedes escuchar todos sus estudios que son temáticos en, en la sección de enlaces ahí en la página de nosotros en verso a verso con jesús punto org ahí puedes escuchar sus, sus estudios y se los recomiendo muchísimo y pues un gran saludo una vez más ahí a Juan a Lupita que Dios los bendiga y los siga usando en, en en ese gran ministerio y pues sabemos que hay muchos ministerios aquí a través de, del internet. Que predican claramente la palabra de Dios y pues Dios eh, en su soberanía nos permite trabajar en su reino. Y, y bueno pues a, a mí me emociona, me, me apasiona la palabra de Dios. Y quisiera compartir esta emoción con todos ustedes. Y si de repente tú no te, no te, no te sientes así pues... Pídele al Señor que te lo dé Y cuando estés leyendo La, la palabra si sí te, te invito te, te doy este consejo De que trates de bloquear Toda distracción te, te Trates de meter como se dice Por ahí a la, a la película Que te imagines estar ahí con Jesús Pues se, se vale imaginar Y sobre todo este evangelio Que como platicábamos la, El estudio pasado Tiene una vista muy personal Muy íntima eh, del, del ministerio de Jesús aquí en la tierra eh, entonces el día de hoy comenzaremos en el capítulo 1 versículo 1 y vamos a leer y a estudiar hasta el versículo 18 eh, entonces lo, lo leemos y después le pedimos al Señor en oración que nos ayude a entender su palabra y lo que vamos a hacer es de que vamos a estar estudiando este evangelio en, el, en la versión Reina Valera 1960 pero si tú tienes alguna otra versión de la Biblia, aún te invito a que sigas la lectura y, y pues vamos a estar refiriéndonos también a otras, a otras versiones, a otras este, traducciones de la Biblia, pero especialmente vamos a estar enfocados en la Reina Valera. Pero como te digo, si tú tienes la latinoamericana, la Nácar Colunga, la Dios habla hoy, eh, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, muchas versiones que hay, Dicen lo mismo, claro, diferentes palabras, pero aún yo te invito a que sigas la lectura, sobre todo, para que verifiques que lo que se está hablando aquí es la palabra de Dios. Y otro consejo más, que siempre tengas tu, una nota, un, un, un cuaderno, este, con un lápiz, una pluma, para que tomes notas de lo que el Señor te dice, lo que el Señor te habla, alguna duda que tú tengas, también no las puedes hacer saber a, a través de, 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 un, de un email. O también para que apuntes los, las citas bíblicas que se están dando. Por si voy de, de repente demasiado rápido, tú puedas tener esa cita bíblica y tú puedas revisarla más tarde. Entonces te pido que sobre todo la Biblia y más que nada tu corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y dejar que el Señor nos guíe hacia Él. Entonces lo que vamos a hacer es leer en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 18... Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, En el principio, Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos das, este tiempo que podemos tener en tu presencia. Y que podemos entrar a, ante el trono celestial, Señor. Para rogarte que nos abres al entendimiento, Señor. Que nos hables a nuestro corazón a través de tu Palabra para que seamos transformados, para que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Señor, queremos conocerte, queremos aprender más de ti, queremos caminar contigo, Señor. Padre, yo te pido que el, cada una de las personas que están escuchando, que van a escuchar este programa, Señor, que, que tú quites toda distracción, que quites cualquier estorbo, Señor, y sobre todo que hables a su corazón para que te puedan conocer, Padre. Yo me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos este tiempo. Y Espíritu Santo, te ruego que nos reveles, nos reveles a Jesucristo y nos lleves a Él. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces vamos a comenzar verso por verso a, des, a desglosar este, esta carta tan hermosa que el Señor nos ha dejado. Y empezando luego, luego. Aquí en el versículo 1 dice en el principio. Vemos que, por ejemplo, el evangelio de Lucas habla de la niñez de Jesús. Es el único que habla de la niñez de Jesús, del nacimiento. Entonces se va hasta el nacimiento de Jesús. Marcos vemos que habla mucho de la genealogía de Jesús y entra a, a, al ministerio. Pero Juan aquí, él quiso irse hasta el principio. Pero, pero cuál es el principio o el principio de qué? Y Juan se fue hasta Génesis 1.1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿O ¿Cómo sabemos, mejor dicho, cómo sabemos que Jesús estaba en el principio de la creación? Porque ahí dice, en el principio creó Dios, pero no dice Jesús. Pero bueno, aquí la palabra que se utiliza para Dios es la palabra Elohim, que es una palabra hebrea para el, el plural de Él. O sea, de Dios es el plural. Es una indicación de la Trinidad de, de, de la trinidad de Dios, diciendo en el principio los dioses. Se podría traducir de esa manera, pero aún sabemos que no son dioses, sino es uno, solo uno. Tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y esta parte la podemos, podemos verificar en Deuteronomio 6.4. Si quieren acompañarme rápido ahí Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y podemos ver algo que el Señor dice y dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es no son tres dioses es uno solo pero son tres personas y es un misterio que nuestra mente finita no es capaz de captar algo infinito. Eh, y la Trinidad de Dios no es el tema no vamos a entrar a mucho detalle pero sí sabemos que Jesús estaba ahí porque tenemos también otra indicación por ejemplo eh, ahí mismo en Génesis en, en, en el capítulo 1 versículo 26 donde empieza a narrar lo que es la creación del hombre vemos también algo muy interesante donde dice una vez que lo encuentre aquí está. Versículo 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para empezar está hablando con alguien porque dice hagamos dice Dios hagamos y también dice a nuestra semejanza o sea plural entonces eh, si el hombre fue hecho a, a semejanza de Dios Dios es un hombre entonces. No, sabemos que Dios, Dios no es un hombre, Dios es Espíritu. Pero entonces, ¿por qué dice que fue a semejanza de Dios? Y ahí en Colosenses, si vamos para allá, Colosenses capítulo 1, versículo 15, ahí nos habla de algo interesante, dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación o sea que él es la imagen de Dios Jesucristo es la imagen de Dios por eso dice ahí que hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza está hablando Dios Espíritu a Dios Hijo, Jesucristo que, lo iba, que iban a hacer a, a, la, a su semejanza, por eso tenemos semejanza por eso somos hombres, porque Jesús es hombre pero Dios al mismo tiempo es un misterio y como les decía, no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero ahí es como podemos verificar que Jesús precisamente estaba en el principio. Ahora no estamos hablando de que en el principio cuando el Señor creó los cielos y la tierra, entonces creó a Jesús, sino que Jesús ya era, Jesús ya estaba ahí antes de que empezara la creación. Ah, uh, Además no nos tenemos que ir tan lejos. El último versículo que acabamos de leer ahorita en, en Juan. En el versículo 18. Donde dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él vino a, a darnos a conocer al Padre. Al Padre que es espíritu. Al Padre que es invisible. Y al Padre que nadie lo vio. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Ahora, la palabra verbo, que está ahí en el versículo 1, que dice en el principio, era el verbo. Esta palabra verbo viene de la palabra logos, que significa palabra. Y el uso de esta palabra logos no solo viene del vocabulario del Antiguo Testamento, sino también en ese tiempo la fil filosofía griega tenía como significado de esta palabra eh, el de razón de existencia. Era la pregunta popular de muchos filósofos. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? Entonces, ¿qué quiere decir Juan con esto de, de verbo? Que, que la palabra, de, él estaba diciendo que el verbo, o sea, Jesucristo, es la razón, la, la razón por qué existimos. Porque ahí en el, en el Salmo 33, 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por la palabra, por Jesucristo, fueron hechos todos los cielos. Y el, y el versículo que acabamos de leer en Colosenses, ahí desposito en Colosenses, si quieren regresar ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 15, vamos a leer el 16 y el 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él en el salmo 33 aquí dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y aquí en Colosense dice todo fue creado por medio de él o sea que él es la palabra de cual está hablando aquí el salmo él es la palabra de cual está hablando Juan el verbo él es el principio él es la palabra por la cual Dios creó la tierra Dios creó los cielos Todo lo que creó fue por medio de Jesucristo Por medio de la palabra Sigue diciendo ahí Por medio de él y para él Y en el versículo 17 ahí en Colosenses dice Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él Subsisten Entonces vemos claramente Que Jesucristo Estaba antes de la creación Y por medio de él todo fue creado y sabiendo esto podemos entender un poco más eh, lo que está diciendo Juan aquí en el, en el versículo 1 que dice que el verbo se hizo carne y que el verbo era Dios y en la traducción del lenguaje actual de, de esta parte de esta porción de la Biblia lo traduce de esta manera dice antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Entonces este, esta porción está un poquito más clara, está un poquito diferente, pero dice lo mismo. Y vemos cómo Jesucristo es este verbo, es este logos, es esta palabra, la palabra de Dios. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 5, donde dice aquí. Que las tiniebla, eh, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Qué quiere decir con esto? Si se acuerdan el último estudio, el estudio pasado, les puse el ejemplo del cineasta este mexicano Iñarritu. Y del estilo de sus películas, como yo les llamo, de, como de rompecabezas. Pues aquí vemos cómo el apóstol Juan, en realidad, este prólogo del evangelio es como el final del libro. Es la conclusión de, del evangelio de Juan. Porque vemos al principio que, que, que dice que Jesús es Dios y la batalla contra las tinieblas fue ganada. Porque dice que las, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Nos está dando el final diciendo sabes qué? ganamos Jesús es Dios comprobamos que Jesús es Dios y la batalla contra las tinieblas fue ganada. Luego nos vamos al versículo 6. Dice que ah, empieza, es donde empieza a hablar de, de Juan el Bautista. Que dice que hubo un hombre que fue enviado de Dios. El cual se llamaba Juan. Y recuerden que en este evangelio. Nunca el apóstol Juan. El autor del, del evangelio. Menciona su nombre. Recuerden que hablamos de esto en el estudio pasado. Entonces cada vez que tú veas el nombre de Juan. Él se está refiriendo a Juan el Bautista. Este profeta. Fue el que puso el final de los 400 años de silencio, uh, o sea de no tener profeta de Dios, desde Malaquías hasta Juan pasaron aproximadamente 400 años sin ninguna, uh, ningún profeta que hablaba de parte de Dios, pero pues entonces, pero de dónde viene, de dónde viene Juan el Bautista, cuál es, cuál es la historia atrás de este hombre tan, tan polémico, tan raro de la manera que lo describe la palabra de Dios. Pero si vamos allá a Lucas capítulo 1 en el versículo 5, del versículo 5 al 20, nos narra la, la historia de cómo eh, el, del nacimiento precisamente de, de Juan el Bautista. Y vamos a leerlo rápidamente, es una porción un poco larga, pero eh, es muy interesante aquí la, la historia de, de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su, mu su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer, vol hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel. Le dijo. Yo soy Gabriel. Que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte. Y darte estas buenas, estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces aquí vemos. Lo que es la, la profecía o la, eh, estas noticias que le da el ángel a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, de cuál era el rol que Juan iba a tener para con el Señor. Y pues claro, después de que pasó esto, después de que nació Juan el Bautista, eh, Zacarías recupera, él habla... Pero, y fíjense, aún el nacimiento este de, de Juan el Bautista ya había sido profetizado muchos años antes de lo que estamos viendo aquí. Si vamos rápidamente a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta. Mal Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos entonces vemos aquí esta es una de las profecías que habla precisamente de este mensajero de, de Juan el Bautista y vamos regresamos allá al evangelio y vamos al versículo 7 donde dice que Juan vino como testimonio vino, vino testimonio a dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Juan vino a testificar que venía el Mesías, y su función era, pues, dar el testimonio, ser testigo, decir que él venía, para, dice aquí la palabra, para que todos creyesen por él. Pero entonces, ¿falló Juan en su misión? Porque sabemos que no todos creyeron en Jesús. ¿Pero por qué entonces el mismo Jesús dijo de, de Juan el Bautista? Entre los, entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Vemos eso que salió de la, de la boca de Jesús. Pero hay que saber una cosa. El Señor no nos mandó, predicar, nos mandó a predicar el Evangelio. A ser testigos de Él y a ser discípulos. La meta es de que todos procedan al arrepentimiento. Pero no, nuestra tarea... Es predicar. Y si hacemos eso, el Padre se agrada de nosotros. Y, y Juan predicó e hizo discípulos y por eso le llama al Señor grande. Por eso el Señor grande. Por, por eso Juan es grande delante del Señor. Porque Él predicó y aunque no, no la meta era de que todos creyeran, no todos creyeron, pero Él predicó, Él hizo, eh, Él cumplió con el mandato que el Señor le, le, le dio. Y así nosotros, nuestro gran la gran comisión dice, ve y predica el evangelio, haz discípulos. No dice, ve y gánate tantas almas, eh, ve y cada alma que tú le, o cada hombre que tú le prediques se va a convertir. Porque entonces uh, habría mucho uh, desánimo, porque muchas veces predicamos el evangelio, predicamos las buenas nuevas y la gente no quiere escuchar, la gente no, no le interesa. Entonces si, si nos enfocamos mucho en, en el éxito en, el, en en cuántas personas se han convertido, pues de repente va a haber desánimo porque no todos quieren escuchar. Pero mientras nosotros eh, sigamos llevando ese evangelio, sigamos escuchando el mandato de Dios, vamos a ser grandes delante de Dios, delante del Padre. Y es algo que vemos aquí con Juan el Bautista que el mismo Jesucristo dijo de que él entre los hombres él era nunca había habido alguien más grande que Juan el Bautista. Eh, en el, entonces seguimos en el versículo 9 de ahí del evangelio de Juan dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo ese Dios creador del que estamos hablando el que creó la luz y todo lo que vemos y aún lo que no vemos venía a este mundo. Era lo que estaba diciendo Juan, que nuestro Creador vino a la tierra o venía a la tierra, es lo que decía en ese entonces. Eh, es una gran noticia, si nos ponemos a, a meditar lo que estaba diciendo él. Él me imagino que con, con emoción decía eso, sabes que nuestro Dios va a venir a la tierra. Era algo que él se le había encomendado decir y es lo que estaba haciendo. Versículo 10 dice que en el mundo... En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Eh, este versículo me gusta leerlo un poco más en la nueva traducción viviente. que Dice vino al mismo mundo que él había creado. Pero el mundo no le reconoció. Y es exactamente lo que vemos. Él creó el mundo. Él creó toda la humanidad. Vino y no lo reconocieron. Y no lo reconocimos. Nos podemos apuntar ahí porque... Así, Antes de que el Señor nos rescatara Así estábamos nosotros no, no le dábamos la gloria No lo reconocíamos como Dios Y versículo 11 Dice a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Lo suyo Todo el mundo de lo que hablábamos Toda la, la humanidad Y luego dice Se va a algo más específico Dice los suyos O sea la nación judía La, eh, la nación de Israel No lo recibieron Versículo 12 y 13, y este es uno de mis versículos favoritos, dice Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la razón por qué me gusta tanto este versículo es porque... Es un contraste de estos dos últimos versículos que acabamos de leer. Que es el, el 10 y el 11. Donde dice que no lo reconocieron. No lo aceptaron. Pero aquí dice. Los que lo recibieron. Entonces sí hubo gente que cuando vino Jesucristo lo recibieron. Porque aquí está hablando de recibieron en tiempo pasado. Pero lo que sigue y me da tanta alegría. Porque aquí es donde podemos tomar este evangelio. Podemos tomar la palabra de Dios. Y la alineamos con, con el presente. La alineamos con el 2016. Porque dice. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ojo que no dice. A los que creyeron. Como decía acá arriba. Recibieron en tiempo pasado. Entonces hubiera dicho a los que creyeron en su nombre. Pero dice. A los que creen. Este, este, verbo está en tiempo, este, tiempo, este verbo no está en tiempo pasado, sino que está en tiempo presente continuo a los que creen y los que siguen creyendo. O sea, para ti, para mí. Si crees en el Hijo de Dios, el Padre nos ha dado potestad. ¿Qué significa potestad? Significa autoridad, facultad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué dice ser hechos? No dice ser nacidos. Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. O sea no puedes decir. Bueno yo soy salvo porque pues, mi, mis papás eran creyentes. O mi tío pues él es pastor. O vengo de una familia de sacerdotes. Nada de eso. No, no, nada de eso te puede hacer. Hijo de Dios. Porque no son. No, no eres nacido. De, de Hijo de Dios. sino Eres hecho. Si, si has creído personalmente En el hijo de Dios Que vino al mundo en carne O sea se hizo hombre como tú y yo Y pagó por nuestros pecados Entonces así somos Hechos hijos de Dios Así podemos también romper ese esa, Ese pensamiento Esa idea de que todos los hombres son hijos de Dios Porque desafortunadamente No todos creen en Jesucristo No todos Son hijos de Dios Pero la pregunta Aquí es si tú crees en Él, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú has creído en el que Jesús es Dios? Y no solamente de que, oh, sí, yo creo que Jesús, no, no, sino un creer. La palabra creer ahí habla de que si has puesto tu confianza en Jesucristo, tu confianza como el único Salvador. Esa es la pregunta, ¿tú crees en Él? Y es la pregunta que dejo ahora en tu corazón. Y mientras seguimos el estudio, en el versículo 14. Vemos que dice. Aquel verbo que fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y dice aquí Juan. Y vimos su gloria. El Dios invisible se hizo carne. O se hizo un hombre. Para vivir entre nosotros. Como el hombre había perdido la habilidad. De, de ver a Dios. O bueno. Ver entre comillas. Porque por ejemplo Adán. En el huerto de, de, de Edén. Dice que hablaba con Dios. Tenía esa, esa habilidad. Tenía esa él podía escuchar literalmente la, la, la voz de Dios pero nosotros por, por el pecado perdimos esa facultad entonces nuestro Dios tuvo que hacerse como uno de nosotros para comunicarnos que nos ama para no solamente dejarlo plasmado en la Biblia sino venir y mostrarnos el amor que el Señor tiene para nosotros él se tuvo que hacer como nosotros para poder tener esa comunicación para poder quitar el pecado de en medio. Ese pecado que, que no nos dejaba escuchar literalmente la voz de Dios. Y, y eso es lo que hasta ahorita no nos hace escuchar la voz de Dios literalmente. No, eso es algo para que nos pongamos a darle gracias al Señor. Te, te, te vuela la cabeza pensar de que nuestro Dios vino y para mostrarnos su amor se hizo como nosotros. Dios adoptó nuestra naturaleza, el infinito se hizo finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible, el, el Dios sobrenatural se, re, se redujo a la, a la naturaleza, se, se redujo a lo natural, al que nunca le faltó nada, le dio hambre, tuvo sed, se cansó. Eh, entonces es algo increíble y luego dice Juan, vimos su gloria. Pues claro que Juan vio su gloria. Él estaba en la transfiguración. Él vio todas las señales que apuntaban a Jesús como el Mesías. Y luego dice. Como el unigénito hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el único hijo de Dios. Todos los que hemos creído somos adoptados. Somos hechos. Pero no somos hijos de, de sangre. Sino somos hechos hijos de Dios por Jesucristo. Y luego nos vamos al versículo 15. Donde dice. Donde Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí solamente afirma que él viene preparando el camino para alguien mucho mayor que él, viene preparando el camino para el Mesías. Luego en el versículo 16, también este es uno de mis versículos favoritos, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De Él, de Jesucristo, de Dios, necesitamos todos. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno. No hay ni a un uno. Y, y su gracia es la que, la que nos... Ese favor inmerecido es la que nos... Lo que nos mantiene en pie. Y precisamente porque no hay ninguno bueno, por eso no merecemos lo que, lo que nos da, lo que nos ha dado, sino solo por gracia. Ese favor inmerecido. Y pues vaya que necesitamos esa gracia porque la regamos día tras día, hora tras hora muchas veces, pero dice aquí que su gracia es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. El Señor nos favorece solo por el puro afecto de su voluntad, solo por su amor. Eh, es como las olas del mar, cuando estás en el mar viene una ola y luego otra, a veces no tienes chance ni siquiera de respirar o de pararte cuando ya viene otra otra ola. Así es lo que está hablando aquí, es una gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, el Señor derrama toda su gracia sobre nosotros y es algo que es algo increíble, es algo increíble el amor del Señor cómo nos lo muestra dándonos eh, esa gracia, ese favor inmerecido. En el versículo 17 sigue diciendo ahí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este versículo muestra lo que decía anteriormente. Que no hay ninguno bueno. Porque la ley que fue dada a Moisés para el pueblo. Mostraba la justicia perfecta de Dios. Su santidad. Y al tratar de cumplirla. Se daban cuenta de que no podían. Nosotros no podemos cumplir la ley. Tal vez podamos con algunos mandamientos. Pero dice la palabra de Dios. Que si fallamos en uno. Somos transgresores de toda la ley. Cristo nos dio el estándar de justicia del reino. Dijo que si tú llamabas a alguien tonto, se tomaba como asesinato. Que si mirabas a una mujer y la deseabas en tu corazón, ya habías adulterado. No necesitabas acostarte físicamente, sino ya eras culpable de adulterio. Ese es el estándar perfecto de Dios. Es el estándar perfecto del reino. Y pues ¿cuántos de los que estamos escuchando no somos culpables de, de esto, de, de, de llamarle a alguien tonto. Y entonces ya, ya éramos destinados a la muerte, ya éramos culpables de asesinato. Pero la gracia, una vez más ese favor inmerecido vino por medio de Jesucristo. Él vino a salvarnos de ese castigo que merecíamos indiscutiblemente. Y ahí en Colosenses 2.14, quiero mostrarte algo, si vamos para allá. Colosenses 2.14, capítulo 2, versículo 14, dice, Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. ¿De qué acta está hablando? Que era nos era contraria. Nos está hablando de la ley, la ley que nos decía que nosotros... Éramos culpables porque habíamos quebrantado la ley Es de lo que está hablando aquí Pero Jesucristo la anuló La anuló porque Él la cumplió al pie de la letra Él la cumplió totalmente Para que esa justicia fuera a nuestra cuenta Porque no solamente vino a salvarnos Sino que eh, vino a poner esa, 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 esa justicia en nuestra cuenta ¿De qué manera? Ahí mismo en Colosenses, en el, versículo, en el capítulo 1, versículo 28, dice a quien, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Está diciendo aquí que cuando lleguemos ante el Padre, solamente a través de Jesucristo vamos a ser perfectos. Vamos a, vamos a ser puestos enfrente del Padre y el Señor nos va a ver y va a ver perfección nos va a ver como si nunca hubiéramos quebrantado la ley como si nunca hubiéramos pecado de esa manera nos va a presentar Jesucristo enfrente del Padre de, de esa magnitud es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos va a presentar como si tú y yo nunca hubiéramos pecado nos va a presentar sin mancha sin arruga, perfectos no lo somos, pero el Señor a través de ese sacrificio, Él lo hizo por nosotros. Nos va a presentar ante el Padre perfecto, sin pecado. Es algo increíble que podemos ver cómo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ah, nos hizo perfectos. Y, no, y ese, ese trabajo, el cual está haciendo en cada uno de nosotros, va a llegar a su perfección cuando estemos ante el padre aquí en la tierra no hay nadie perfecto y nunca lo va a ver pero somos, somos un trabajo en proceso todos vamos caminando con el señor tratando de, de, de quitar todo eso que nos estorba de ser eh, cada vez conforme a su imagen aún aquí en la tierra en el versículo. Ya nos vamos a casi a terminar. El versículo 18. Ya el último versículo. Que estábamos leyendo. En esta porción. Que nos tocó leer. El día de hoy dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo. Que está en el seno del padre. Él le ha dado a conocer. El unigénito hijo del padre. El, el Dios invisible. Se hizo visible. Con Adán. Dios se pasaba. Se paseaba en el huerto. Y tenía una comunicación directa. Adán con Dios. Pero ahora Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo visible, se hizo palpable y, y sufrió lo mismo que nosotros solo para identificarse con su, con su creación, para decir yo sé lo que tú estás pasando. Y el día de hoy yo quiero que medites en esta declaración que nuestro Dios dejó su trono de gloria. A él no le faltaba nada. Él, él, él en realidad no nos necesita. Pero él nos ama. Y él quiere decírtelo. Él vino a decírnoslos. Y él quiere decírtelo a ti el día de hoy. Muchos no lo recibieron. Lo, lo acabamos de leer. Y aún muchos no lo reciben el día de hoy. Hay muchos que, que hoy en día se burlan aún de él. Como en los tiempos de Noé. <coughs> Cuando Noé les decía que venía juicio, que venía un, un diluvio, todos se burlaban, pero pero aún me imagino que cuando empezó a llover, cuando empezó a abrirse la tierra, porque dice que se rompieron las cataratas del gran, grande abismo y, y todas las aguas subterráneas empezaron a salir. Me imagino que hubo, que hubo como una especie de terremoto y empezaron a abrirse el, la, la tierra, empezó a salir agua, no solamente la lluvia, sino de abajo también. Cuando todo eso comenzó a suceder, yo me imagino que todos empezaron a correr hacia el arca, pero Dios mismo cerró la puerta. Cien años aproximadamente tardó Noé en, en construir el arca. Cien años Dios esperó que toda esta gente se arrepintiera. Ahora llevamos 2016 años. El Señor lleva 2016 años esperando y aún se siguen burlando. Aún siguen pensando que la puerta va a estar abierta para siempre. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él, Jesucristo es la entrada para el Padre, para la entrada para el cielo. Pero así como el arca, también se va a cerrar. Y dice la misma palabra, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tú crees que el mismo Noé no se dolió al escuchar toda esa gente fuera del arca gritando? ¡Ábrenos, Noé, ábrenos! Me imagino tocando ahí la puerta del arca. Estoy 100% seguro que no fue como en la película esa chafa de Noé que, que sacaron. Que, lo, que vemos a Noé pateando todo mundo y que no quería que nadie entrara al arca. No, yo estoy seguro que aún minutos antes de que se cerrara la puerta, él todavía les decía dentro del arca, ¡entren! entren porque la misma palabra dice que Noé era pregonero de justicia él predicó me imagino que cuando llegaban a, a cuando lo veían ahí este construyendo el arca le decían hey Noé para qué, qué estás haciendo no pues estoy construyendo un arca porque Dios va a mandar un diluvio va a llover hombre oh, Noé estás loco yo me imagino así burlándose de Noé nadie pero pero vemos que Dios cerró la puerta. Y amigo querido. El día de hoy yo te quiero decir que, que. esa puerta un día se va a cerrar. Le preguntaron a Jesús. ¿Son pocos los que se salvan? Y en Lucas 13. 13-22. Ahí en Lucas capítulo 13. En versículo 22. El Señor responde a esta pregunta. Y les dice. Esforzaos. A entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos. Procurarán entrar. Y no podrán. Muchos querrán entrar. Y no podrán. Y aún sigue diciendo algo muy importante. Y lo voy a leer. Porque me, me encanta lo que dice aquí Jesucristo. Dice. Después de que el padre de familia. Se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera. Empiezas a llamar a la puerta. Diciendo Señor Señor. Ábrenos. Él respondiendo os dirá. No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, Os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis, Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente. Y del occidente. Del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí. Hay postreros que serán primeros. Y primeros que serán postreros. Y es precisamente lo que te explicaba. Cómo. Vas a querer estar ahí. No quieres quedar excluido. De la presencia eterna del Señor. El día de hoy Jesucristo. Se está presentando frente a ti. Con la mano extendida diciendo. Entra. Tienes entrada. Yo ya pagué por tu culpa. Todo ha sido pagado. Solamente tienes que entrar. Y como Noé. Yo te digo el día de hoy. Entra. Porque viene juicio a la tierra. Y la única salvación es Jesucristo. No hay nadie. No hay nada. Que te salve de, del juicio venidero. Más que Jesucristo. Y ya para terminar ahí en Romanos, capítulo 10, versículo 9, versículo 9 y 10, nos dice cómo entrar. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si tú has escuchado la voz de Dios el día de hoy y crees en tu corazón, tienes esa convicción que quieres entrar al arca, que es Jesucristo, Jesús, solo tienes que hacer esta oración conmigo. Si has escuchado y quieres hacer esta oración y quieres entrar al arca, inclina tu rostro y ora conmigo. Dile, Señor Jesús, he escuchado tu voz. Padre, tu, tu palabra ha penetrado mi corazón y me he dado cuenta que soy un pecador, que soy una pecadora. Me he dado cuenta que el gran pecado que he cometido es no haberte recibido. No haberte recibido en mi vida, en mi corazón. Pero el día de hoy, Señor Jesús, yo te recibo. En mi vida, en mi corazón Como mi único y suficiente Salvador Me arrepiento de todos mis pecados Señor Jesús, toma mi vida Toma mi corazón Y gobierna Sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Dios Para que mi vida Te pueda dar gloria Y así como el apóstol Juan vio tu gloria Yo también la quiero ver Señor Jesús, gracias por salvarme. Gracias por amarme y por mostrármelo y decírmelo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, si tú has hecho esta oración, te quiero decir que ya eres hijo, ya eres hija de Dios. Y ahora no solo no recibirás el castigo eterno. Sino que ha sido hecho eh, hijo de Dios. Te ha dado esa potestad, ese derecho jurídico de ser llamado hijo de Dios. Y pues solo nos queda decir pues bienvenidos a la familia y hay fiesta en los cielos. Dice la palabra de Dios que por cada alma que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos una vez más te digo hay fiesta aquí en verso a verso. Y si tú has hecho esta oración, también te quiero invitar a que no lo hagas saber a través de un correo electrónico y lo puedes hacer a través de oscar.maldonado arroba verso con jesús o también lo puedes hacer a comentarios arroba verso a con jesús Queremos oír de ti, queremos orar por ti y pues sobre todo regocijarnos contigo porque ya tu nombre está escrito en el, en el libro de la vida y Cualquier otra cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario, ya escuchaste los, las direcciones de, de correo electrónico, ahí nos puedes mandar cualquier petición de oración aún, este, también hazlo saber, queremos orar por ti. Y a nombre de todos los aquí en Verso a Verso con Jesús, todos los que trabajamos en este ministerio, te decimos gracias por escucharnos y sigue, sigue, segui, seguiremos corriendo esa carrera, la carrera que ya está ganada, solo hay que correrla. Nos escuchamos en la próxima edición. Gracias y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga. Bye. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios a con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, revelame a Cristo.